0: Ja, es war dann so ein halbes Jahr, ähm, das ich frei hatte, wo ich mir tatsächlich auch überlegt habe, was soll es denn sein? Andererseits müssen wir auch realistisch sein. Es war die Finanzkrise, es war jetzt auch nicht so, dass es äh, massenweise Alternativen gibt. Man muss schon ein bisschen gucken, in welche Richtung soll es jetzt gehen.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Willkommen, mein heutiger Gast ist Annette Kröger. Annette ist Diplomkauffrau und hat ihre Karriere bei Goldman Sachs in der Immobilienabteilung in London und in Frankfurt gestartet. Schon 2009 stieß sie zur Allianz Real Estate, wo sie eine sehr erfolgreiche Karriere hinter sich hat, denn heute ist sie CEO Europe und damit für das gesamte europäische Immobiliengeschäft der Allianz verantwortlich. Herzlich willkommen Annette, schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank, ich freue mich auch, da zu sein.
1: Annette, du bist in äh, Hessen geboren und aufgewachsen, warst immer wieder im Ausland, in, sowohl in den USA als auch in ähm, London und doch irgendwie immer wieder nach Hessen zurückgekehrt. Kann man als geborene Hessin hier nicht dauerhaft weg? <lacht> Na, Zumindest fühle ich mich da
0: ähm, immer wieder wohl. Ich glaube, die Kombination ist das äh, Wichtige. Ich halte es schon für sehr hilfreich, wenn man Auslandserfahrung hat, und auch mal was anderes gesehen hat, so für den gesamten ähm, Karriereweg. Da kommt man einfach mal raus, äh, sieht mal, wie andere auch arbeiten. Aber ich selbst, ja, mit Familie und Freunden bin durchaus Heimat verbunden. Das heißt, auch jetzt, wo ich relativ viel Zeit in Paris gerade verbringe, äh, weil ich eben diese europäische Aufgabe übernommen habe, äh, bin ich noch nicht so weit, dass ich ganz aus Frankfurt würde wegziehen wollen.
1: Aber das kommt noch?
0: ist nicht geplant.
1: Okay. Und war diese Motivation zu sagen, ich möchte was Internationales sehen, auch die Motivation dann bei Goldman in London zu starten nach dem Studium?
0: Ja, sicherlich. Also ich fand das schon spannend. Ich glaube, ich hatte es nicht unbedingt geplant, nur nach dem Studium muss ich auf jeden Fall ins Ausland gehen. Es war eher, dass ich im Studium, als ich in den USA, in Atlanta, ein Jahr Auslandsjahr gemacht habe, wurde dieses... Praktikum bei Goldman in London angeboten und äh, das fand ich spannend und es hat mich vor allem dann überzeugt, als ich da war, äh, denn sowohl das Thema Immobilieninvestment ähm, hat mir einfach viel Spaß gemacht, die Kombination, dass man die Immobilien, das Greifbare hat, aber trotzdem die Finanzanalyse dazu ähm, und auch das Team war es, was mich damals sehr überzeugt hat, das war einfach ein super Team-Spirit und das macht, finde ich, ganz viel aus im Arbeitsalltag ähm, und so bin ich da wieder hingegangen, ohne zwingend geplant zu haben, ähm, nach London zu gehen oder ins Ausland zu gehen nach dem Studium.
1: Okay, also eigentlich übers, übers Praktikum da reingerutscht, genau. wenn man so will. Und wieso dann der Wechsel nach Frankfurt, als du bei Goldman warst?
0: Na, tatsächlich war es dann bei Goldman so, dass ich als German Speaker natürlich viele deutsche Projekte hatte. Wir haben damals auch viel in Deutschland gemacht. Ich war häufig gesehener Gast im Hotel in Frankfurt und irgendwann habe ich gesagt, naja, statt vier Tage die Woche im Hotel in Frankfurt zu wohnen, kann ich auch ganz dahin gehen. Ein bisschen nach hinten losgegangen ist dann tatsächlich, als die Finanzkrise kam. Denn das Prinzip war, Großteil des Teams sitzt in London. Ähm, und es gab nur vereinzelt Leute, die dann in Frankreich und Paris saßen. Und das waren dann leider auch die Ersten, die gehen mussten, ähm, als die Finanzkrise eingeschlagen hat.
1: Mhm. Und du hast ja da tatsächlich bei einem angelsächsischen Investor diese spannende Zeit äh, erlebt. Wie war das?
0: Das war, also ich sag immer, das war die beste Ausbildung, die ich hätte haben können. Ähm, was ich bei Goldman äh, gelernt habe, einfach wie man arbeitet, wie man äh, priorisiert, die ganz, das ganze Analytische, ähm, das Zahlenverständnis, ähm, aber auch das pragmatische und lösungsorientierte also es hat mir eine hervorragende Grundlage gegeben, auf der ich heute aufbauen kann. Von daher war das die perfekte Erfahrung für mich zu dem Zeitpunkt.
1: Und das dann wahrscheinlich verstärkt durch eine, durch eine wie sagt man, ja turbulente Zeit, die ja sowas dann noch mehr fordert, also Priorisierung, Struktur und, und irgendwie sortieren.
0: Genau, und wo natürlich, es war lange Zeit ein starkes Wachstum, ging ja sehr gut, so 2002. Ähm, ab dann ging es durchaus ähm, bergauf, nachdem ich angefangen hatte. Ähm, und dann haben wir in den Teams aber auch viel mitbekommen, als die Finanzkrise dann kam, ne? diese ganze ähm, Lehman-Geschichte, äh, wo sich auch Goldman damals äh, die äh, Assets angeguckt hat und ob man da noch was tun kann. Also waren wir schon ziemlich nah dran. Und das war spannend, das so nah mitzuverfolgen und dann eben auch schon mit in den Workout zu gehen. Ne? Wir haben noch einige... Transaktionen gemacht am Peak des Markts, aber dann drehte sich das auch ähm, und plötzlich ist man in Restructuring und äh, gerade auch bei den Finanzierungsthemen, äh, wie können wir das jetzt am besten lösen und das ist sicherlich nicht die schönste Arbeit, die man sich vorstellen kann, aber extrem hilfreich äh, für alles, was später mal kommt äh, und wie man darüber nachdenkt.
1: Und so wie ich dich verstanden habe, musstest du ja dann auch relativ früh schon ähm, quasi remote mit dem Team zusammenarbeiten. Also diese London-Frankfurt-Komponente hattest du ja dann schon in dieser gesamten Zeit. Ähm, war das anders als heute oder hast du da für heute und für die Corona-Zeit schon was gelernt?
0: Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, es war schon anders, denn der Rest des Teams kam dann auch sehr regelmäßig vorbei. Ne? Also es war schon recht integriert. Ich bin tatsächlich fast jeden Montag nach London geflogen, um da eben vor Ort zu sein, ein, zwei Tage ähm, und äh, ja mit dem Team mich auszutauschen, aber auch präsent zu sein, das ist einfach auch wichtig. Und äh, dann kamen die Kollegen oft auch zwei Tage die Woche danach nach Frankfurt, an den, um an den Projekten zu arbeiten. Äh, von daher war die Verbindung schon intensiv. Aber ja, ähm, es war schon eine gute Grundlage, denn vieles lief dann eben auch. Nicht über Video, sondern über Telefon, aber äh, hat auch funktioniert.
1: Ja, die, die guten alten Telefonkonferenzen. Genau. Machen, ja.
0: wo ich mich heute überfordert ah. fühle, wenn ich es so hineingeben muss.
1: <lacht> ja, mancher macht das Handy das ja automatisch, aber auch das leider stimmt. nicht immer. <lacht> ähm, und du hast schon ange angedeutet, äh, du bist dann im Rahmen der Krise, äh, George von Goldman, weg. Gab es dann so eine Zeit der Neuaufstellung? Also hast du dir eine Auszeit genommen oder bist du direkt in die Allianz gesprungen?
0: Na, es war dann so ein halbes Jahr, ähm, dass ich frei hatte, wo ich mir tatsächlich auch überlegt habe, was soll es denn sein? Andererseits müssen wir auch realistisch sein. Es war die Finanzkrise. Es war jetzt auch nicht so, dass es äh, massenweise Alternativen gibt. Da musst du schon ein bisschen gucken, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Und damals war die Allianz für mich... Sehr attraktiv, weil es eben Equity-Käufer war, der auch in dem Zeitpunkt Kapital hatte, denn ich hatte einen eindeutigen Investment-Hintergrund, habe auch im investmentbereich bereich wieder einen Job gesucht. Und wir hatten gerade eine Transaktion mit der Allianz gemacht, wo ich selbst nicht beteiligt war, aber dadurch gab es eben Kontakte und so habe ich einfach mal da angerufen und gefragt, ob sie jemanden brauchen. Also es war ganz unkonventionell, würde ich sagen. Und es war genau der richtige Zeitpunkt, denn bei der Allianz war es gerade die Neuaufstellung von einzelnen Immobilienunternehmen, die den Versicherungen zugeordnet waren, zu einer globalen Immobilienplattform, wo das ganze Immobiliengeschäft gebündelt wurde. Das heißt, es war ganz witzig, weil es einerseits ein großer Konzern ist, die Allianz, aber dieses Gefühl innerhalb des Real Estate-Bereichs hatte was von Start-up, weil eben dieses Unternehmen gerade neu mhm. sich auf den Weg gemacht hat und das war von daher spannend und geht natürlich dann auch mit Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten einher, weil eben die Organisation im Aufbau ist.
1: Mhm. Wenn du das als Startup beschreibst, heißt das, in dem Bereich war dann auch kein großer Kulturschock von Angelsächsischer Investmentbank zu deutschem Konzern? oder?
0: So sehr Startup würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, okay. wir haben uns... <lacht> Dieses Unternehmen hat sich neu entwickelt und auch ne, viele Prozesse. Dieser ganze Investmentbereich, ne, wo wir die ersten Transaktionen mal wieder seit längerer Zeit gemacht haben, als gestartet habe und mittlerweile ja ne, wo erreicht haben, wo wir irgendwie sechs bis acht Milliarden ne, im Jahr machen. Also dieses Ganze aufzubauen, das musste neu gemacht werden. Ansonsten hat man durchaus äh, das Konzernumfeld äh, da auch äh, gespürt und das ja, war schon von der Kultur her auch eine Umstellung von dem angelsächsischen eben mehr in eine deutsche, recht auch konsensual getriebene Kultur,
1: da musste ich mich erst eingewöhnen. Und vermisst du nach 13 Jahren Allianz noch was aus der Goldman-Zeit?
0: Na, ich, ähm, die, die Dynamik in so einem Team, also gerade dieser Team-Spirit konkret in dem Team, wo ich gearbeitet habe, das war schon schön, ähm, das haben wir hier auch, aber wenn man so ganz jung anfängt, ist das einfach nochmal was anderes und prägt einen noch mal mehr. Ähm, und dieses Drive to Excellence. Das ist immer das, was ähm, so vielleicht die Investmentbanken allgemein, aber auch und ausgezeichnet hat. Ähm, und da, äh, das hat dann schon viel Spaß gemacht, auch auf dem äh, Niveau zu arbeiten. Aber würde ich heute zurückwechseln wollen? Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr froh, wo ich bin. Ähm, und äh, vermisse jetzt auch das andere Umfeld an der
1: Stelle nicht. Du hast ja auch immer wieder. Ähm ich sage jetzt mal, die Chance bekommen, bei der Allianz den nächsten Schritt zu gehen. Rückblickend gesehen, gab es da ein wiederkehrendes Motto, warum das so geklappt hat oder warum diese Chancen dann so kamen, dass du sie auch haben wolltest und sie genommen hast?
0: Also ich bin nie mit dem Ziel reingegangen und habe gesagt, ich fange jetzt an zu arbeiten und irgendwie in zehn Jahren möchte ich das und das erreicht haben. Ich glaube, manche vom Mindset gehen so vor mit, was weiß ich, 35 will ich diese ja. Person haben, war nie so mein Ding, sondern ich habe immer geguckt, wo stehe ich, habe immer meinen Job gut gemacht und mich so weiterentwickelt. Ich glaube, dass was ich mache, ist immer offen sein, neue Dinge anzugehen. Das heißt, wenn sich was ergibt, auch in dieser ganzen Zeit, ich war im Investmentbereich, dann, gab es einfach mal die Möglichkeit, weil ein Kollege von mir ähm, ein halbes Jahr und ein anderes Projekt gemacht hat, dass ich im Asset-Management-Bereich reinschnuppere. Da hatte ich nichts von, da habe ich nicht mehr von verdient, da, ne, mein alter Job ging nicht weg, aber ich konnte mich ein bisschen breiter aufstellen. Und solche Möglichkeiten habe ich eigentlich immer ergriffen, ähm, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und ich denke, das hat sich dann auch bezahlt gemacht, einfach weil ich breiter aufgestellt war und weil auch alle wussten, ich bin bereit dazu und bin bereit dazu, mich weiterzuentwickeln. Also die Leistung bringen, ne, die äh, Bereitschaft zu zeigen und dann muss es sich eben auch ergeben. Und als ich fünf Jahre bei Allianz war, ähm, hat mein damaliger Chef sich ähm, entschieden, das Unternehmen zu verlassen und dadurch hat sich einfach auch die Opportunität ergeben. Also ein bisschen muss man auch zur rechten Zeit dann am rechten
1: Ort sein. Mhm. Ich kenne einige Menschen, die die sagen, es gibt äh, oft zwei Arten von von Menschen in solchen Organisationen, die die Menschen führen wollen und die, die eigentlich ganz froh sind, wenn sie das nicht müssen. Warst du von Anfang an ein Charakter, der gesagt hat, ich möchte auch Teams oder jetzt ganze Unternehmensstrukturen führen und eben viel damit zu tun haben, mit Menschen umzugehen? Also als ich angefangen
0: habe, war ich sicherlich sehr stark eine Transaktionsperson. Ähm, und äh, das macht mir auch Spaß, so eine Transaktion machen daran zu arbeiten, was aber auch viel mit Teamführung einhergeht. Das lernt man ja automatisch dabei, weil man die ganzen Disziplinen zusammenbringen muss und da eben in die Führungsrolle geht und die Transaktion nach vorne bringt. Von daher ist das sicherlich eine Prägung in die Richtung. Aber diese Transaktion zu machen und dann auch dieses Erfolg zu haben, das ist schon ein Bereich, der sehr viel Spaß macht. Aber sicherlich bin ich mit dem Mindset erst reingegangen, habe dann aber irgendwann auch von mir aus gesagt, ich könnte mir das vorstellen und das auch, aktiv bei meinem Vorgesetzten damals angesprochen ähm, und habe so dann auch die Führung des Investmentsteams damals äh, bekommen. Also es war nicht von Anfang an angelegt, aber der Wunsch hat sich dann im Laufe der Zeit durchaus entwickelt.
1: Mhm. Und hattest du durch die Organisation oder durch Personenhilfe dich dann an diese neuen Verantwortungen, die du immer wieder bekommen hast? zu gewöhnen oder damit umzugehen, hast du dir die aktiv gesucht? Gab es die irgendwie vorgefertigt?
0: Also ich würde sagen, wir sind heute etwas strukturierter, was das angeht, auch Personen auf so Rollen vorzubereiten, als wir es vielleicht noch warten. Als ich erstmalig in so eine Führungsrolle gekommen bin, äh, da hatte ich noch nicht viel Vorbereitung, kein Leadership-Seminar oder sowas, ähm, während ich schon drauf achte, ne, wenn jetzt äh, Mitarbeiter bei mir in solche Rollen kommen, da gucken wir schon, dass wir das begleiten. Aber das heißt nicht, dass ich so eine Unterstützung nicht dann auch erhalten habe. Also es gibt verschiedene Programme, die ich dann durchlaufen habe, wo es genau darum ging. Als ich den Schritt gemacht habe vom Investmentbereich dann in die CEO Germany-Rolle, habe ich auch tatsächlich äh, einen Coach an meine Seite bekommen, mit dem ich bis heute sehr gut zusammenarbeite. Ähm, also die Unterstützung war dann schon
1: da. Jetzt hast du seit August ähm, die die Rolle CEO Europe, also ja, Europa-Chefin äh, der Immobilienseite, wenn man so will. Ähm, eine sehr internationale Rolle. Du hast gerade schon gesagt, du fährst viel nach Paris. Was ist oder war jetzt in der Zeit die, die größte Herausforderung an dieser neuen Rolle?
0: Also für mich war es erstmal wichtig, überall präsent zu sein, die Personen kennenzulernen, das Portfolio kennenzulernen. Und wirklich zu sehen, wie wir in den einzelnen Ländern aufgestellt sind. Jetzt bin ich natürlich schon lange dabei. Und auch wenn ich Northern Central Europe geleitet habe und nicht West Europe, was jetzt dazugekommen ist, weiß ich natürlich grundsätzlich, was wir da machen und kenne auch einige der handelnden Personen. Aber richtig nochmal im Detail einzusteigen und in den Austausch zu kommen, auch mit den Leuten vor Ort, das stand für mich jetzt im September, als alle aus dem Urlaub zurück waren, ganz oben auf der Agenda. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Und jetzt ähm, liegt der Fokus wirklich darauf, auch zu gucken, ne, wo sind Bereiche, wo wir diese beiden vorherigen Regionen mehr zusammenführen können ähm, und da auch wirklich aktiv das im Austausch äh, mit dem Leadership-Team hier in Europa zu machen. Es bringt mir gar nichts, wenn ich da irgendwas vorgebe, sondern mir geht's immer darum, äh, möglichst integrativ zu sein, transparent zu sein in dem, was ich tue und so die Leute auch mitzunehmen. Und das ist jetzt ähm, der größte nächste Schritt, der ansteht, dass wir das dann auch ausräumen können.
1: Hattest du für die, für die ersten drei Monate so ein klassisches 100-Tage-Ziel, was du dir gesetzt hast? Und äh, wie steht's es damit?
0: Also ich habe es mir tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht, habe es mir jetzt aber nicht so klassisch aufgeschrieben, das ist das, was ich 100 Tagen erreicht haben will. Aber tatsächlich ging es darum, Leute kennenlernen, Portfolio kennenlernen, ähm, Struktur zu durchdenken. Da sind wir jetzt auch äh, relativ, weit vorangeschritten, also ähm, das wird zumindest bis Ende des Jahres was und das war auch das Ziel, was ich an der Stelle hatte und natürlich in diesem Marktumfeld auch ne, zu gucken, dass wir die operativen Themen umsetzen ähm, und da an den bei den Prioritäten da dran zu bleiben und ich denke, das ähm, hat auch alles soweit gut funktioniert.
1: Okay. Bleibt bei der der ganzen Verantwortung und auch den ganzen Reisen, die du gerade in dem internationalen Kontext jetzt äh, machen musst, Zeit für Privates? Und wenn ja, wie nutzt du sie?
0: Also ich wusste, als ich die Rolle angenommen habe, dass das jetzt vielleicht mal ein bisschen äh, zurückstehen muss. Ähm ich glaube, es ist nur sinnvoll, so eine Rolle auch zu übernehmen, gerade die eine, die mit so viel Reisen verbunden ist, wenn man das nicht ausschließlich als Belastung empfindet. Natürlich ist es anstrengend, aber ich genieße es eben auch, wenn ich dann mal eine Zeit lang in Paris bin oder mal nach Mailand gekommen bin und da mit dem Team sprechen kann. Von daher empfinde ich das auch als positiv, auch wenn es vielleicht nicht meine private Zeit ist. Aber ja, ich achte auch darauf, dass ich gerade, wenn ich dann zu Hause bin, Freundschaften pflege, mich treffe und das auch hoch auf die Prioritätenliste setze, weil ich schon Sorge habe, dass das sonst auch einschläft und verloren geht. Und das wäre schade. Also von daher, ne, ich, mir ist wichtig, dass ich meinen Sport weitermache. Das kann ich machen, egal wo ich bin. Mir ist wichtig, Freunde und Familie weiterzutreffen an den Wochenenden, wo ich eben zu Hause bin. Und unabhängig vom beruflichen Reisen, reise ich auch privat gerne. Und auch das schaffe ich noch mit einzubauen.
1: Okay. In dem Hinblick äh, würde ich dich äh, gerne mal fragen, äh, wenn du jungen Leuten die Karriere fokussiert sind oder die Karriere machen wollen, was zum Privatleben raten müsstest, was wäre das?
0: Da gibt es bestimmt nicht die eine Formel, die für alle funktioniert. Also ich halte es für wichtig, klar abzugrenzen oder klare Grenzen zu ziehen. Also auch zu sagen, ne, das ist jetzt wirklich, das ist ein Tag, der ist mir ganz wichtig, das ist ein Event, das ist mir wichtig und das mache ich auch und da, auch zuzustehen und das zu kommunizieren. Ich glaube, da ist auch wahnsinnig viel Verständnis von allen allen Seiten. Gleichzeitig habe ich immer auch bin mit viel Flexibilität rangegangen ne, und habe gesagt, also wenn dann abends noch was kommt, das mache ich dann auch und das empfinde ich jetzt nicht äh, so, dass es in mein äh, Privatleben reinspielt. Ich glaube, diesen Pragmatismus ähm, braucht man auch, wirklich Grenzen für sich zu ziehen zu sagen, okay, das ist jetzt mein Bereich und das mache ich auch. Aber da, wo es eben nicht so kritisch ist, auch ein bisschen ähm, flexibel zu sein.
1: Und hast du das Gefühl, dass die jungen Leute, mit denen du in der Organisation zusammenarbeitest, das, das gut hinkriegen, diese Grenzen zu ziehen?
0: Also allgemein würde ich das tatsächlich äh, schon sagen. Also ich nehme schon wahr, dass auch ähm, dieses Work-Life-Balance durchaus nochmal ein wichtigeres Thema geworden ist, als es zum Beispiel war, als ich bei Goldman damals angefangen habe, was äh, war vielleicht auch in der Investmentbank nochmal eine andere Kultur als in manchen anderen ähm, Unternehmen, aber das Ganze auch bei vielen, die ich sehe, auf einem guten Level, wo trotzdem ein ne, Commitment zum Job da ist ähm, und äh, das Privatleben entsprechend parallel eine wichtige Rolle spielt. Und das halte ich für sehr gesund.
1: Ich habe in einem äh, Profil oder Interview von dir in der Immobilienzeitung mal gelesen, dass du nach dem damals letzten Urlaub das Passwort für deinen Arbeitscomputer vergessen hattest äh, und dann wusstest du, jetzt habe ich richtig abgeschaltet. Geht das in der aktuellen Rolle noch?
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das ist mir lange nicht passiert. <lacht> 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 ähm, tatsächlich merke ich, es gibt Zeiten, wo es ruhiger ist, ne, bei uns im August oder über Weihnachten, das ist auch sinnvoll, da eine kleine Auszeit zu nehmen, ähm, denn dann... Es läuft eben nicht so viel parallel, aber dass ich jetzt wirklich mal eine Woche komplett abschalte und gar nicht gucke, das mache ich nicht, das belastet mich tatsächlich auch ein bisschen mehr. Ich weiß lieber, was läuft mhm. und weiß, ich muss nicht sofort reinspringen, denn die Leute wissen, ich bin nicht da. Und manche Dinge ist auch immer überraschend, wie viel sich dann von selbst löst, wo ich sonst vielleicht reingesprungen wäre. Also das ist auch gut, aber mir ist es lieber, ich weiß, was läuft und kann dann auch wieder schnell einsteigen, wenn ich aus dem Monat zurück bin. Wobei ich in dem Zusammenhang auch sagen muss, ich habe ja tatsächlich eine dreimonatige Auszeit auch mal genommen. Und das hat wirklich gut getan, denn da ist es dann ein anderes Mindset. Da weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich danach mich an mein Passwort noch erinnern konnte oder nicht. Aber ich habe E-Mails auf meinen Geräten ausgeschaltet. Ich habe gemerkt, die ersten Tage habe ich immer noch automatisch, sobald ich mein iPhone in der Hand hatte, auf den E-Mail-Knopf gedrückt. Aber da war ja nichts und dann rückt das auch in den Hintergrund, und es ist auch eine gute Erfahrung zu sehen, Ich läuft auch mal ein Vierteljahr ohne einen, und ähm, da ne, muss man sich nicht die Gedanken machen, und es sind gute Leute im Team, die das äh, vorantreiben, und ähm, da entstehen dann keine großen Probleme.
1: Mhm. Die hast du dann ja nicht bei einem Arbeitgeberwechsel eingebaut, wie, wie, wie kam es dazu, oder welche Rolle hattest du da, und äh Hast du das eingefordert? Hat man dir das nahegelegt? Wie, wie, wie kommt man dazu, dann in so einer Karriere zu sagen, ich mache jetzt drei Monate nichts?
0: <lacht> ähm, das war 2019, Ende 2019, als ich das gemacht habe. Und war tatsächlich so ein Zeitpunkt, ich war seit ja, dann ungefähr fünf Jahren in der Rolle, ähm, CEO der Region. Es war um meinen 40. Geburtstag herum, ich war seit zehn Jahren bei Allianz und irgendwie dachte ich, das alles, so. jetzt ist mal so ein Zeitpunkt, um eine kleine Pause zu nehmen und ich habe es aktiv angesprochen und das wurde auch positiv aufgegriffen, sowohl von meinem Vorgesetzten als auch im Unternehmen selbst. Das habe ich eigentlich überwiegend positive Reaktionen dazu gehört, dass man dann auch bereit ist, mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Pause, das ist vielleicht ein gewisses Risiko, aber die Zeit nehme ich mir jetzt auch mal.
1: Und bist dann wahrscheinlich viel gereist, so wie ich Richtig. den Fokus einschätze.
0: Bisschen <lacht> Indien, Ayurveda-Kur und dann Australien und Südamerika, das war ganz toll. Also tatsächlich viel gereist.
1: Schön. Ist das auch der, der Plan für in zehn in oder 15 Jahren, wenn, wenn vielleicht ähm, die Karriere, weil sie so schnell und erfolgreich war, früher endet, ähm, einfach äh, aus Deutschland wegzugehen, nicht mehr zu arbeiten und zu reisen?
0: Also wann dieser Zeitpunkt ist, das weiß ich noch nicht so genau. Und wenn man andere beobachtet, merkt man ja auch oft, es gibt dann diesen Plan, ich mache bis 55 und dann ist Schluss. Tatsächlich ist es oft dann doch nicht so. Von daher will ich mich das da gar nicht festlegen, wie das bei mir ausgeht. Aber so im Hinterkopf der Gedanke, irgendwann vielleicht mal ein bisschen weniger und dann auswandern, glaube ich, weniger. Wir haben ja schon festgestellt, ich bin durchaus auch heimatverbunden. Aber ein bisschen was von der Welt sehen, das darf dann schon spielen,
1: ja. Mhm. Als Abschluss, du hast eine sehr erfolgreiche Karriere schon hinter dir und wahrscheinlich auch noch vor dir. Ähm, glaubst du, es ist einfacher geworden, ähm, heute so eine Karriere vielleicht auch als Frau in der Branche zu machen? Und wenn nein, was würdest du dir wünschen, damit es so wird?
0: Ich glaube schon, dass es einfacher geworden ist. Ähm, ich merke, dass es mehr und mehr Frauen auf meiner Ebene gibt, die auch stärker zusammenhalten. Also auch ich selbst bin in so einem Frauennetzwerk drin, wo es wirklich darum geht, gar nicht über Frauenthemen zu sprechen, sondern einfach das Netzwerk zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen, sich auszutauschen. Und das schätze ich sehr. Und ich glaube, da sind wir bestimmt noch nicht da, wo wir hin müssen. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Und je mehr Frauen wir dann auch in solchen Führungspositionen haben, ähm, desto mehr denke ich, dass das äh, nachwachsen wird in äh, der nächsten Generation. Von daher ähm, ist es wichtig, einen Fokus drauf zu haben äh, und auch Frauen dann im Unternehmen entsprechend zu unterstützen. Aber ich bin schon positiv gestimmt, dass das alles in die richtige Richtung geht.
1: Vielleicht als Anschluss noch daran, ist es, ähm, wenn du jetzt insbesondere äh, mal deinen männlichen Führungskollegen einen äh, Hinweis geben kannst, ist es wichtiger, darauf zu achten, nicht immer die Männer zu fördern oder darauf zu achten, dass man bewusst Frauen fördert?
0: Ähm, schon auch bewusst Frauen fördern, denn ich merke selbst, Frauen brauchen oft mehr Ansprache. Also ich habe es noch ganz selten erlebt, dass ich einen Mann angesprochen habe gesagt habe, hier möchtest du in die nächste Position gehen, der hat Nein gesagt. Aber ich habe das schon bei verschiedenen Frauen erlebt, die dann sagt na, nee, ich bin gerne ein bisschen operativer und das möchte ich jetzt gar nicht und ähm, Work-Life-Balance passt für mich dann auch nicht mehr. Das ist auch okay, aber es zeigt mir, diese Ansprache und auch die Entwicklung, da aktiver voranzutreiben, ist einfach wichtiger, um dann auch entsprechend 50-50 auf dem entsprechenden Niveau die Kandidaten zu haben.
1: Okay. Das nehme ich als schönes Schluss- und Zielbild für die Immobilienbranche 50-50-Frauen äh, auf. <lacht> allen Ebenen oder zumindest da, wo Sie hin möchten. Danke für das Gespräch, Annette. Danke für die Offenheit über berufliche und private Themen hier zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns bald an anderer Stelle wieder.
0: Absolut. Ich danke auch.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.